0: es ist ein bisschen schwierig, wenn man gerne Auto fährt, aber gleichzeitig auch sagt, die Umwelt ist mir wichtig. Man fährt mit einem schlechten Gewissen durch die Gegend, deswegen wäre es doch richtig super, wenn wir Bio tanken könnten. Wie weit sind wir denn da?
2: Wenn ich Strom direkt in ein Auto einspeise, in die Batterie und fahre, damit komme ich doppelt so weit, wie wenn ich Wasserstoff in der Brennstoffzelle verbrenne und vier bis fünfmal so weit, wie wenn ich synthetischen Sprit herstelle.
0: Das sagt Werner Eckhardt aus der SWR Umweltredaktion. Wir checken gleich, was kann synthetisch kraftstoff und wann könnte der tatsächlich denn in den tankstellen sein außerdem wir reden darüber, was man Kühen so alles beibringen kann
3: man kann kühe beibringen radio zu hören also ne, das ist ein Kuh ist ein Gewöhnheitstier. Eine Kuh kann man wahnsinnig viel lernen.
0: Das sagt der Kuh-Experte Henk Block. Man kann ihn sogar beibringen, aufs Klo zu gehen. Die ganze Geschichte hört ihr gleich. Und Spanien und Portugal sind ja in Europa beim Impfen ganz weit vorne. Was läuft da besser als bei uns in Deutschland? Das besprechen wir alles jetzt im Update-Podcast am Dienstag, 14. September. Auf geht's. Deutschlandfunk Nova Laut dem Robert Koch Institut wurden in Deutschland bis gestern 66,6 Prozent der deutschen Mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, 62,3 Prozent der Menschen vollständig. Und man muss sagen, um die aktuell vierte Welle der Pandemie brechen zu können, müssen es noch ein paar mehr sein. Das sagen Politik und Wissenschaft. Und um das zu erreichen, läuft ja auch seit gestern die bundesweite Aktion Hashtag hier wird geimpft. Das Ziel ist klar, wir wollen auf jeden Fall eine höhere Impfquote erreichen, wie zum Beispiel in Spanien und Portugal, das momentan einfach schon der Fall ist. In Portugal sind es inzwischen fast 80 Prozent der Bevölkerung, die schon vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Warum das so ist, das heißt habe ich vor der Sendung besprochen mit unserem Korrespondenten Oliver Neuroth und ihn gefragt, sind die Impfungen denn besonders leicht zu bekommen oder warum ist die Impfquote in Spanien und Portugal so hoch?
4: Das hat verschiedene Gründe. Inzwischen bekommt man tatsächlich zum Beispiel in Madrid leicht eine Impfung. Es gibt zwölf Impfzentren. In vielen kann man auch ohne Termin einfach hingehen, in zwei sogar 24 Stunden am Tag und wird dann geimpft. Da sind die Hürden also ziemlich niedrig. Allerdings erst seit ein paar Wochen. Davor war das Impfsystem hier in Spanien sehr streng geregelt, auch in Portugal. Es wurde nach Altersgruppen geimpft, von alt nach jung, wie in Deutschland auch. Aber es gab so gut wie keine Ausnahmen. Und man konnte auch nicht selbstständig ein bisschen nachhelfen, um einen Impftermin zu bekommen. Man bekam ihn zugeteilt kurzfristig ein, zwei Tage vorher per SMS. Dann war die Altersgruppe eben dran, zu der man gehört und dann wusste man, okay, jetzt ist auch mein Kumpel dran, der genauso alt ist wie ich oder mein Nachbar. Es hat so eine Art Gruppendynamik ausgelöst. Da wollte niemand außen vor bleiben und das ist so eine Erklärung, warum es ganz gut lief.
0: Werden die Menschen denn auch aktiv aufgeklärt übers Impfen, um eben diese Bereitschaft auch wirklich so hoch zu halten?
4: Ja, Aufklärungskampagnen laufen natürlich auch, aber die sind gar nicht so richtig nötig, so mein Eindruck. In Spanien und Portugal war ja die Wucht der Pandemie einfach so heftig. Die ersten Wellen haben die Länder mit voller Härte getroffen, die Gesundheitssysteme zum Kollabieren gebracht. Jeder kennt im Prinzip jemanden, der schwer erkrankt ist an Covid-19 oder sogar gestorben ist. Die Menschen war einfach klar oder ist einfach klar, so etwas wollen wir nie wieder erleben. Und sie wissen, dass das Impfen hilft vor schweren Krankheitsverläufen. Und sozusagen ein Baustein, um den Impferfolg in Spanien und in Portugal zu erklären.
0: Bei uns in Deutschland ist es ja auch so, dass es viele Impfskeptiker gibt oder einige zumindest. Wie ist das in Spanien und Portugal?
4: Da gibt es vergleichsweise wenige. Und das hat eine ganz interessante Erklärung, zumindest hier für Spanien. Es ist so, dass in den 70er Jahren, 1970er Jahren, als in anderen europäischen Ländern so impfskeptische Bewegungen aufkamen, gerade hier in Spanien eine Kinderlähmungsepidemie Tobte, könnte man sagen, mhm. die gab es und man impfte dagegen sehr erfolgreich. Also man hat sie quasi bekämpft durch eine Impfaktion. Das heißt also, Impfskeptiker hatten überhaupt keine Möglichkeit, hier Fuß zu fassen und Erfolg zu haben, weil sie gesehen haben und das ganze Land gesehen hat, Impfen hilft. Und deshalb gibt es also bis heute keine starken impfskeptischen Bewegungen.
0: Das heißt, die Impfbereitschaft war eigentlich in der Vergangenheit auch hoch und ist jetzt nicht unbedingt nur eine Besonderheit der Corona-Pandemie.
4: Ganz genau. Also auch mit anderen Schutzimpfungen läuft es sehr gut. Vor allem hier in Spanien. Kinderärzte erzählen zum Beispiel, dass sie im Prinzip keine Eltern von Kindern haben, die Impfungen ablehnen. Also die Impfungen für Kinder laufen auch seit sehr vielen Jahren gut hier. Und das führt einfach dazu, dass Impfen grundsätzlich im Land als was sehr Positives gesehen wird.
0: Spanien und auch Portugal leben ja auch stark vom Tourismus. Ich schätze mal, das dürfte auch ein Pro-Argument sein, oder?
4: Auf jeden Fall. Die Menschen in den touristischen Gebieten wissen natürlich, dass sie vom Tourismus leben, dass Menschen kommen müssen, die Urlaub machen hier und dass natürlich hohe Inzidenzzahlen neue Reiserestriktionen bedeuten. Und das heißt also, Urlauber kämen nicht mehr so einfach. Auch das ist ein Grund, warum viele sagen, wir müssen uns impfen, um einfach die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen, um weiter zu überleben, damit einfach auch Gäste kommen.
0: Das sagt Korrespondent Oliver Neuroth über Spanien und Portugal. Die sind in Europa ganz weit vorne, was die Corona-Impfungen angeht. Deutschlandfunk Nova. Update. Vor zwei Monaten, da haben wir wirklich gedacht, wow, das ist eine krasse Story. Da haben wir hier bei Deutschlandfunk Nova über die Spähsoftware Pegasus berichtet. Vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht habt ihr es gehört. Die unbemerkt auf iPhones, iPads, Apple Watch, aber auch auf Android-Smartphones ähm, ja, draufkam kam und so tatsächlich die Besitzerinnen und Besitzer ausspähen konnte, selbst vermeintlich sichere Messenger-Apps wie Signal, die konnten dagegen gar nichts machen und es ist auch tatsächlich immer noch so. Aber Apple haben jetzt nach eigenen Angaben ihre Lücke im System geschlossen, damit Pegasus nicht mehr auf die Geräte eindringen kann. Was davon zu halten ist, das habe ich vor der Sendung besprochen mit dem Journalisten Florian Flade vom Rechercheteam WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung und ihn als erstes gefragt, ist das iPhone jetzt also sicher vor dieser Software?
5: Na zumindest sind die iPhones, bei denen nun dieses Update gemacht wurde, sicherer, das kann man sagen. Ein Einfallstor für diese Spionagesoftware ist mit dem Update jetzt geschlossen worden, mit der iOS-Version 14.8. Dieses Update sollte auch wirklich jede Nutzerin und jeder Nutzer jetzt installieren, weil damit wirklich eine schwerwiegende Schwachstelle im Betriebssystem geschlossen wurde. Bedeutet aber jetzt nicht, dass die Firma NSO, die Pegasus betreibt, nicht bald schon wieder auf neue Sicherheitslücken setzen wird, um auf Telefone zu kommen.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber ein Problem war ja auch, dass Pegasus die Installation von Updates verhindert hat. Ist das jetzt damit also behoben worden, also wenn man da aktiv installieren muss?
5: Die Sicherheitslücke, die jetzt geschlossen wurde, die heißt oder bedeutet zunächst einmal, dass Pegasus nicht mehr so leicht auf das Telefon beziehungsweise iPhone oder Mac äh, kommen kann, also dort installiert werden kann. Und ja, damit ist diese Funktion, dass man äh, Software-Updates unterdrückt, eigentlich auch nicht mehr möglich, soweit wir das wissen. Man weiß ja nie genau, wie die Firma diese Software jetzt auch anpassen wird. Ähm, mit der Schwachstelle, die jetzt geschlossen wurde, konnte die Software einfach über iMessage auf das Gerät gelangen und das Gerät infizieren. Das war relativ einfach möglich. Da musste der Nutzer fast gar nichts machen. Man war quasi hilflos ausgeliefert.
0: Ja, und es war ja auch, wie du uns gesagt hast, irgendwie auch schwierig, das dann wieder loszuwerden. Eigentlich bis gar nicht möglich. Jetzt ist diese Lücke bei Apple geschlossen worden, aber es gibt ja auch, muss man sagen, so eine Art Markt für Software-Schwachstellen. Ist also der nächste Spärangriff nur noch eine Frage der Zeit?
5: Dieser Markt, der da entstanden ist das in den vergangenen Jahren, das muss man echt sagen, der ist sehr wild, sehr unübersichtlich. Und das Wissen um solche IT-Sicherheitslücken, das ist einfach sehr, sehr viel Geld wert. Es gibt sogar Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, solche Schwachstellen zu finden und dann bieten zu verkaufen. Deswegen, ja, ich denke schon, man kann davon ausgehen, dass auch Schwachstellen gefunden werden, auch in den neuesten Apple-Systemen. Und dass die dann auch benutzt werden, um Spähangriffe durchzuführen. Das ist wohl leider so.
0: Die meisten Menschen nutzen aber ja gar kein iPhone, sondern Android-Smartphones. Wie ist das da mit den Pegasus-Angriffen? Die sind also nach wie vor nicht sicher, oder doch?
5: Das kann man so tatsächlich nicht sagen. Also wir wissen, dass Pegasus seit einigen Jahren auf Android-Smartphones funktioniert und auch auf ähnlichem Wege dort installiert wird, nämlich durch so stille SMS quasi, also die unbemerkt ankommen und das Handy lädt dann Daten von einem Server herunter und ist damit infiziert. Es gibt ja aber auch für Android-Smartphones immer wieder Sicherheitsupdates. Gerade erst letzte Woche gab es da ein neues und damit sollen auch teilweise schwerwiegende Sicherheitslücken geschlossen worden sein. Also es bietet sich auf jeden Fall an, regelmäßig solche Updates zu machen, ja.
0: Auch das Bundeskriminalamt ist ja mittlerweile im Besitz dieser umstrittenen Pegasus-Software. Müssen wir dann auch mit Spähangriffen rechnen?
5: Naja, das BKA hat sich so eine modifizierte Variante gekauft, also so ein bisschen abgespeckte Form der Pegasus-Software Ende vergangenen Jahres. Die wird jetzt seit März diesen Jahres wohl auch eingesetzt, aber eben nur in sehr schwerwiegenden Fällen, also bei organisierter Kriminalität und bei Terrorismusverdacht. Das sollen so bislang fünf, sechs Verfahren sein bei denen das zum Einsatz kommt und daran sieht man eben das Werkzeug wird nicht massenhaft eingesetzt und deshalb kann man auch sagen die überwiegende Mehrheit der Handynutzer in Deutschland wird Pegasus nie vom BKA irgendwie aufgespielt bekommen.
0: Das sagt Florian Flade vom Recherche-Team von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung über Pegasus, diese Spähsoftware. Apple hat jetzt gesagt, wir haben die Sicherheitslücke im System geschlossen. Deutschlandfunk Nova Update. Wir sprechen hier in der Sendung. Ja oft über Politik, über Gesellschaft. Wir gucken, was ist los in Deutschland, wir gucken, was ist im Ausland los. Aber, meine Damen und Herren, wir sprechen auch immer mal wieder über richtig wichtige Alltagsprobleme. Caro Bredendieck aus unserem Update-Team hat heute so ein Thema dabei, wo ich die ganze Zeit dachte, ja, ich kann mich wiederfinden. Ich hoffe, die ein oder andere Person da draußen auch. Ich denke die ganze Zeit an meinen schwarzen Pulli. Wirklich ein Problemfall. Aber es geht in diesem Fall ums große Ganze, um Wäsche, Waschen und die Frage, warum riechen Klamotten, die frisch gewaschen sind, manchmal trotzdem muffig?
6: Ja, unter anderem ein Team der Hochschule Furtwang. Die Wissenschaftlerinnen wollten wissen, welche Mikroorganismen auf gewaschener Kleidung sind und was diese Organismen da alles so treiben. Denn ähm, auch auf frisch gewaschene Klamotten sind halt. Bakterien. Es sei denn, man wäscht alles bei 100 Grad, aber das macht man ja nicht, ne? sonst nee. würde ja alles einlaufen. Ja. Deshalb wollten die Wissenschaftler die Keime auf Wäsche untersuchen und dafür haben sie eine spezielle Genanalysemethode angewandt. Da gibt es ein Schlagwort, das viele von uns wahrscheinlich mittlerweile
0: kennen und zwar mRNA. Aha, ja. mRNA-Impfstoff, da sind wir bei Corona gedanklich und man muss ja auch wirklich sagen, durch die Pandemie haben wir alle sehr viel gelernt in Sachen Bio und Medizin. Aber was hat jetzt dieser mRNA, was hat das mit unserer Wäsche zu tun? Ja, so also ganz grob gesagt enthält mRNA ja Informationen. Beim
6: Impfstoff sind das Infos bzw. so ein Bauplan darüber, was genau der Körper jetzt bauen muss an Antigenen, um eben das Coronavirus abzuwehren. Und in Sachen Wäsche ist mRNA etwas, das entsteht durch die Keime, die sich auf der Wäsche befinden. Und wenn ich diese ganzen mRNA analysiere, bekomme ich ein Bild davon, was für Bakterien da sind, was die treiben, wovon die sich ernähren und was die für Abfallprodukte produzieren. Und diese diese Analysemethode hat bei Versuchen des Hochschulteams Futwang eben zum ersten Mal bei Wäsche funktioniert. Unter welchen Bedingungen, hat mir Markus Egert erklärt, er ist Professor für Mikrobiologie.
2: Wir haben so ein bisschen rumgetrickst in der Studie und zwar haben wir sehr mild gewaschen, relativ kurz, bei niedriger Temperatur, also 30 Grad und mit einem Flüssigwaschmittel, was keine Bleiche enthält. Und wir haben noch den Trick gemacht, wir haben die Wäsche noch 72 Stunden feucht inkubiert. Also so ein bisschen simuliert, wie wenn jemand die Wäsche zufälligerweise in der Waschtrommel vergisst. Und das hat das Keimwachstum natürlich besonders gefördert.
0: Absolut. Und ich habe auch genau diesen Geruch gerade in der Nase, <lacht> ähm, nachdem, was die da alles gemacht haben. Aber jetzt nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Was haben die denn jetzt da rausgefunden? Was erklärt, warum frische Wäsche manchmal stinkt? Also, Sie haben Spuren von unterschiedlichen Bakterien gefunden. Die kommen meistens von unserer Haut
6: oder aus dem Wasser und sind für Menschen mit einem stabilen Immunsystem auch harmlos. Dann haben sie besonders auf Stoffproben mit Baumwolle, aber auch Spuren von einem ganz bestimmten Stinkerbakterium gefunden. Also so <lacht> wird das tatsächlich auch von den WissenschaftlerInnen selbst umgangssprachlich genannt. Das riecht halt teilweise unangenehm, jedenfalls nicht Frisch. So, und mit dieser neuen Analysemethode können die ForscherInnen jetzt aber eben mehr darüber herausfinden, wie genau sich solche Bakterien
0: verhalten. Okay, aber wie kann ich das verhindern, dass eben diese Stinker, wie wir gerade gelernt haben, <lacht> sich auf meiner Wäsche befinden? Ja, das ist so ein bisschen der schmale Grat zwischen
6: Energiesparen, also Umweltschutz und Hygiene. Wir haben ja hier bei Deutschlandfunk Nova auch schon öfter darüber gesprochen, dass viele Klamotten auch bei 30 Grad zum Beispiel sauber werden, das Bettwäsche oder Handtücher, wenn sie jetzt nicht gerade pottendreckig sind. Ne? Und das spart eine Menge Strom, wenn man die halt dann nicht so super heiß wäscht. Mhm. Aber Studien zeigen eben auch, dass man ab und zu eben doch mal einen anderen Gang einschalten sollte. Also mindestens ein, zweimal im Monat doch mal 60 Grad und auch mal ein ganz normales Pulver-Vollwaschmittel mit Bleiche benutzen und nach dem Waschen auch, ganz wichtig, die Maschinentür offen lassen und auch die Klappe, wo das Waschmittel reinkommt, offen stehen und trocknen lassen. Äh, Markus Egert von der Hochschule Furtwang will mit dieser mRNA-Methode jetzt aber noch mehr Details untersuchen, also auf welchen Stoffarten genau fühlen sich die Stinkebakterien besonders wohl zum Beispiel und wie kann man ihr Verhalten vielleicht optimieren.
2: Es sollte das Ziel sein, vielleicht nicht gerade die Bakterien immer abzutöten, die auf der Wäsche so sind. Also nicht immer nur eine tote Mikrobe ist eine gute Mikrobe, sondern das Ziel sollte sein, sie vielleicht so, auch chemisch, vielleicht mit Hilfe des Waschmittels zu beeinflussen, dass sie ruhig noch da sind, aber nur nicht mehr schlechten Geruch verbreiten.
6: Also Herr will die Bakterien sozusagen irgendwann wissenschaftlich überreden, mit dem Stinken aufzuhören.
0: Dann drücken wir da mal die Daumen, wünschen viel Erfolg an dieser Stelle. Mhm. Caro Bredendig war das über die Frage, warum die, die Wäsche mieft, wenn sie aus der Maschine kommt und wer tatsächlich dafür verantwortlich ist. Das haben wir jetzt gelernt: nämlich die Stinker. Deutschlandfunk Nova. Update. Es klingt alles zu gut. Sie sind sauber, klar wie Wasser und passen in jeden Tank. Synthetische Kraftstoffe, sie sollen unsere Lösungen für Klimaschutz sein. Daran glauben auf jeden Fall FDP-Vorsitzender Christian Lindner und auch der CSU-Chef Alexander Dobrindt.
5: Die bestehende Fahrzeugflotte auf der Straße zunehmend klimafreundlich machen. Zum Beispiel, indem wir aus Chile einem Land, das Energie exportieren will, genau diese synthetischen
4: Kraftstoffe einführen. Das ist das, was dann auch in der Unterscheidung ist, Verbrennungsmotor abschalten oder nicht abschalten. Er wird klimaneutral durch synthetische Kraftstoffe.
0: Doch was ist da dran? Können Biokraftstoffe wirklich eine Zukunftsmöglichkeit sein? Und vor allen Dingen, wie schnell kann man das Ganze eigentlich umsetzen? Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion, der hat das für uns mal recherchiert. Werner, wir haben ja in den letzten Wochen schon einige Wahlkampfversprechen hier seziert. Heute also also die synthetischen Kraftstoffe, wie wird der eigentlich genau hergestellt?
2: Um synthetischen Kraftstoff zu machen, muss man einmal Wasserstoff haben und Kohlenstoff. Denn diese ganzen Treibstoffe sind ja Kohlenwasserstoffe. Ich brauche also beides. Das Kohlenstoff kriege ich zum Beispiel aus CO2, also aus der Luft, den Wasserstoff aus dem Wasser. Nur freiwillig geben die das alles nicht her. Ich muss also Energie aufwenden, um Wasser zum Beispiel zu spalten mit der berühmten Elektrolyse, Anode, Kathode rein und dann sprudelt es an beiden hoch. Und das eine ist Wasserstoff und das andere Sauerstoff. Und wenn ich das eben vermähle mit CO2, dann habe ich zunächst mal ein Gas und das kann ich dann weiter aufbauen, auch zu Sprit.
0: Jetzt aber der Haken, denn ExpertInnen sagen, das Problem sei tatsächlich die Energieeffizienz bei synthetischen hm. Kraftstoffen. Was heißt denn das?
2: Na, Das heißt, dass ich Verluste auf dem Weg habe. Also ah. wenn ich Wasser spalte, dann tue ich da mehr Energie rein, als ich nachher wieder rausholen kann. Mhm. Diese Elektrolyse hat so einen Wirkungsgrad von 60, 70 Prozent. Der Rest ist futsch. Und wenn ich dann das wieder in einer Brennstoffzelle zu Strom machen will, äh, im Auto, und das ist ja der übliche Weg äh, bei Wasserstoff, Autos, dann habe ich da wieder 60 bis 70 Prozent Wirkungsgrad. Wenn ich über den Umweg synthetische Kraftstoffe gehe, dann verliere ich noch mehr an Energie, viel mehr, und ich verliere im Motor dann noch mal mehr als die Hälfte dessen, was übrig geblieben ist, weil Verbrennungsmotoren sensationell ineffizient sind. Im Grunde sind das fahrbare Heizungen, weil in erster Linie hm. erzeugen sie Wärme. Also ganz konkret, wenn ich Strom direkt in ein Auto einspeise in die Batterie und fahre damit, komme ich doppelt so weit wie wenn ich Wasserstoff in der Brennstoff Zelle verbrenne und vier bis fünfmal so weit, wie wenn ich synthetischen Sprit herstelle.
0: Okay, das klingt tatsächlich so, als wären wir dann noch ein bisschen weit von entfernt. Aber Christian Lindner verweist ja auf ein Projekt in Chile. Da wäre eine Pilotanlage an den Start gegangen Heißt das, das kommt jetzt doch bei uns irgendwann auch auf den Markt?
2: Also zum einen, ja, glaube ich, Wasserstoff vor allen Dingen, synthetischer, also das Anfangsprodukt, das wird auf den Markt kommen. Und diese Pilotanlagen gibt es auch bei uns. Also man hat so etwa 20 Forschungsprojekte in Deutschland am Laufen. Eines ziemlich bekannt ist von Audi mit initiiert. Und eine große Anlage läuft jetzt in Karlsruhe am KIT, Karlsruhe Institute of Technology, wo man auch Kunst Kraftstoff aus diesem Weg herstellt. Also es ist nicht so sehr die Frage, ob man das machen kann. Das kann man auch in Deutschland. Die Frage ist momentan, was kostet das? Und die Kosten vor Steuern liegen da bei 2,50 Euro je Liter. Zum Vergleich Benzin und Diesel 0,5. Euro. Also die sind fünfmal so teuer vor Steuer, wie das eben bei klassischen Treibstoffen der Fall ist.
0: Okay, es ist teuer, aber wenn es auch so viele Pilotprojekte gibt, kann man auch sagen, es wird wahrscheinlich jetzt auch nicht so schnell auf den Markt kommen. Und gleichzeitig braucht man ja auch weltweit dann solche Anlagen, oder?
2: Ja, und tatsächlich sehr, sehr viele. Wenn man, ich habe das mal durchgerechnet, die derzeitige Erdölproduktion durch Kunstöl ersetzen wollte, braucht man sechs bis siebenmal so viel Strom, wie heute weltweit erzeugt wird. Das ist viel Holz und wegen der Energieverluste ist es am Ende einfach so. Ist es ist ein sehr ineffizienter Weg äh, zu arbeiten.
0: VW-Chef Herbert Dies sagt, diese neuen Kraftstofftypen, die seien auf absehbare Zeit keine Alternative für Pkw-Motoren. Was sagt die Wissenschaft?
2: Die Wissenschaft sagt vor allen Dingen, wir brauchen den grünen Wasserstoff und die daraus gewonnenen künstlichen Treibstoffe, die brauchen wir sowieso, aber nicht im Pkw-Verkehr. Wir brauchen die im Flugverkehr und im Schiffsverkehr. Da haben wir nicht so gute Alternativen wie das batterieelektrische Auto. Zum Beispiel grünen Stahl kann man nur mit Wasserstoff herstellen, wenn man in nachhaltig herstellen will, ohne Klimabelastung. Und auch die ganze Chemieindustrie, die auf Erdöl basiert, braucht künstliches Erdöl sozusagen als Grundstoff in einer klimaneutralen Welt. Und das bedeutet, ja, wir brauchen jede Menge grünen Wasserstoff, jede Menge künstlichen Treibstoff, aber da bleibt wahrscheinlich nichts für PKW-Motoren übrig, außer vielleicht, und da hat Porsche das Interesse dran, für die klassischen Oldtimer, die vielen 911er, die noch auf den Straßen rumfahren und hoffentlich noch lange rumfahren, die kann man nicht umrüsten auf Elektro, die haben Verbrennungsmotoren drin und ich glaube, den Leuten, die die besitzen, denen sind auch 2,50 Euro vor Steuern,
0: Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Wir haben uns angeschaut, wie weit wir sind beim Thema synthetische Kraftstoffe. Deutschlandfunk Nova Update Wir starten ein Experiment in dieser Woche. Ich sage ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin das Opfer, denn wir wollen wissen.
2: Deutschlandfunk Nova. In welcher Partei bist du?
0: Die Redaktion hat mir Bundestagskandidatinnen in diese Woche eingeladen und ich weiß eigentlich nichts außer den Vornamen und ein paar Fragen. Und am Ende ist eben die Frage, ich muss raten, in welcher Partei ist diese Person? Deswegen sage ich jetzt erstmal Hallo Verena.
1: Hallo, Austria.
0: <lacht> ja, wir haben uns hier dieses Spiel ausgedacht, weil wir uns gedacht haben, beim Parteinamen, da schwingt ja immer direkt schon viel mit. Vielleicht hat man auch Vorurteile im Kopf und wir wollen, dass das eben jetzt mal anders abläuft. Geht dir das auch so mit den Vorurteilen im Kopf?
1: Ja, durchaus. Also man hat ja irgendwie immer was im Kopf, was man über Menschen, Parteien oder Regionen... Also ja, Vorteile sind, glaube ich, Teil unseres Denkens. Deswegen spannend, dass ihr es mal so herangeht.
0: Ja, deswegen natürlich auch wichtig. Du darfst deine Partei jetzt auch nicht nennen, für die du kandidierst. Denn das folgt am Ende des Gesprächs. Dann können wir quasi aufklären, äh, ob ich den richtigen Riecher habe oder vielleicht auch nicht. Das kann auch passieren. Aber wir fangen erstmal an mit so ein paar Satzergänzungen, so ein bisschen poesiealbumsmäßig mäßig. Mhm. Dein Name ist? Verena Huberts. Aufgeregt habe ich mich in den letzten Tagen über? Zu viel Stau auf den Straßen. Das Schönste an Trier ist? Römische Denkmäler in Kombination mit den Weinbergen.
1: <lacht> ich stehe auf Trommelwirbel, weil? Ich schon mal einen Weltrekord organisiert habe im Trommeln.
0: Uh, Und dein Ziel in der Politik ist?
1: Dass wir mal mehr gestalten als verwalten und mutig neue Wege gehen.
0: Okay, also herzlich willkommen Verena. Die Redaktion hat mir hier noch mehr aufgeschrieben. Du hast ein Start-up, 50 Mitarbeitende. Was machst du genau?
1: Ich habe Kitchen Stories gegründet, konnte selbst nie gut kochen und habe gedacht, das muss ich doch mal ändern. Also mit Videorezepten und schritt für schritt Anleitung Jedem und jeder es ermöglichen, ganz einfach was zu kochen. Wieso wünschst du dir jetzt
0: einen Wechsel in den Bundestag?
1: Ich finde, wir gehen die Herausforderung unserer Zeit von Digitalisierung bis Klimawandel total ja, unmutig an und da braucht es mal Startup-Spirit im Bundestag und deswegen habe ich mich
0: beschlossen zu kandidieren. Du sollst auch einen Wirtschaftsschwerpunkt haben. Was möchtest du für dein Unternehmen in der Politik erreichen?
1: Mein Unternehmen habe ich verlassen, um wieder in meine Heimat zu ziehen. Deswegen mache ich natürlich keine Politik für mein Unternehmen, sondern für die Menschen in der Region. Und da möchte ich, dass hier neue Arbeitsplätze entstehen dass wir die Arbeitswelt der Zukunft gestalten, also diesen Wandel, der stattfindet durch die Transformation. Und noch so viel mehr zum Beispiel, dass endlich mal der ICE hier in Trier hält, wir auch das Gesundheitswesen auf robustere, auf gute Beine stellen. Und da habe ich schon ganz viele Ideen, habe auch extra Praktika gemacht im Wahlkampf, um auch das Leben mal fernab meiner eigenen Brille noch mal kennenzulernen, in der Bäckerei, in der Pflege, aber auch bei der Post.
0: Braucht es nach der Pandemie dann eine Steuerentlastung für Unternehmen? Nein. Das war eine kurze Antwort. Ich nehme die aber genauso. In einem Post sollst du geschrieben haben, dass du es merkst, dass die Pandemie Frauen härter getroffen hat. Wenn du im Bundestag sitzen würdest, was würdest du unternehmen?
1: Wir brauchen die Frauenquote, dass genauso viele Frauen wie Männer Führungsverantwortung übernehmen. Denn das Ganze gibt sich ja dann wieder runter weiter im Unternehmen. Frauen führen mit mehr Empathie, Frauen stoßen immer noch viel zu oft an die gläserne Decke, weil sie eben spätestens mit dem ersten Kind mehr der Erziehungszeit in den meisten Fällen übernehmen. Die Männer an uns vorbeidüsen, Frauen immer noch im Schnitt. Ja, 10, 12, 13 Prozent weniger verdienen als Männer. Und deswegen ist es Zeit, dass wir politisch die Rahmenbedingungen verbessern für die Vereinbarkeit für Familie und Beruf, dass wir die Löhne angleichen, aber auch natürlich die sozialen Berufe, die typischerweise noch von Frauen mehr ausgeübt werden als von Männern, da auch mal für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen sorgen. Und deswegen ist das eines meiner ganz großen Ziele.
0: Bist du schon immer politisch aktiv gewesen? Seit elf Jahren. Seit elf Jahren. So, jetzt sind wir an den Punkt angekommen, an dem ich mich festlegen muss, in welcher Partei du bist. Und ich sage ganz ehrlich, also heute fällt es mir besonders schwer. Gestern lag ich richtig, ähm, ja, was würde ich sagen, was würde ich sagen, ich verorte dich so ein bisschen bei der FDP. <lacht> was, was sagst du? Nein, äh, das ist es nicht. <lacht> Dann löse auf. Ich bin in der SPD. In der SPD, okay. Ja, wir hatten das Quiz auch im Netz und hatten da ein paar Zitate von dir gepostet und die Frage kam dann schnell, wieso ist Verena nicht in der FDP? Was wäre da deine Antwort? Also anscheinend sahen das einige so wie ich
1: weil es auch Unternehmerinnen und Unternehmer in nicht der FDP braucht, denn wir wollen ja auch über den Tellerrand von Unternehmensinteressen hinwegschauen, aber genau diese Wirtschaftskompetenz so einsetzen, dass wir die vielen im Blick haben und nicht nur die Unternehmen. Und deswegen bin ich seit elf Jahren in der SPD und ich bin ja auch noch nicht immer Unternehmerin und fühle mich aber immer noch genau da mit meinen Werten und Wertvorstellungen genau richtig.
2: Deutschlandfunk Nova. In welcher Partei bist du?
0: Das war Verena Huberts, Bundestagskandidatin für die SPD Trier und Trier-Saarburg. Heute unsere Kandidatin in der Reihe. In welcher Partei bist du? Ich lag diesmal auf jeden Fall falsch. Gucken wir mal, wie es morgen aussieht. Deutschlandfunk Nova. Update. Viehhaltung ist schlecht fürs Klima. Das ist schon länger bekannt. Vor allen Dingen geht es um den Urin von Rindern. Der gilt als besonders problematisch. Wenn der aber getrennt aufgefangen und entsorgt wird, dann werden viel weniger Treibhausgase frei. Aber die große Frage ist doch, wie bringt man Kühe dazu, dass die bitte schön aufs Töpfchen gehen? Ein Forschungsteam aus Neuseeland und Deutschland hat genau das erfolgreich getestet. Und zwar haben die das gemacht... Ja, funktioniert bei vielen Tieren. Futter als Belohnung, dann lernen die Tiere sehr, sehr schnell. Aha, hier habe ich mein Geschäft zu verrichten und da nicht. Nur sind Kühe auch glücklich, wenn man denen irgendwas beibringt? Darüber habe ich gesprochen mit Henk Block. Der ist nämlich Kuh-Experte und berät auch Landwirte und hilft ihnen eben auch mit den Tieren. Und deswegen wollte ich als erstes von ihm wissen, wann ist denn eine Kuh bitte glücklich?
3: Und wann ist eine Kuh glücklich? Das ist eine gute Frage. Da muss man differenzieren, ob man jetzt Mutterkühe hält zum Beispiel. Ne? Die laufen ja immer in der Wiese rum und bringen ihr Kalb groß und dann bleibt das Kalb bei der Kuh. Ja. Und die werden irgendwann nach neun Monaten getrennt und dann ist die Kuh wieder trächtig und bekommt ihr nächstes Kalb. Die haben natürlich ein sehr, sehr entspanntes Leben. Mhm. Äh, wir zu Hause haben halt Milchkühe und das ist natürlich eine andere Welt. Wir haben eine Kühe, um unser Einkommen zu verdienen. Und wir versuchen, das Glück nachzumachen, indem wir die Kühe das beste Futter geben, das es gibt. Mhm. Damit wir den Klauen pflegen, damit wir die beste Liegeboxen haben, die beste Tränken, dass sie Wasser satt haben, dass sie sich rundum glücklich fühlen. Und meistens danken ist es die Kühe dann in viel Milch.
0: Ach, sehr gut. Okay, also kann man sagen, eine glückliche Kuh dankt es äh, mit viel Milch. Aber woran, woran sehe ich das noch? Ob eine Kuh jetzt glücklich ist, kann ich das optisch auch sehen?
3: Äh, ja, optisch auf jeden Fall an einem glänzenden Fell. Also das ist äh, echt für eine, eine Kuh, die glänzend aussieht, die sind meistens top in Schuss. Das ist, äh, ja echt, also an einem Fell kann man gar nicht wahnsinnig viel von einer Kuh ablesen.
0: Okay, dann bin ich jetzt gespannt, was man Kühen alles so beibringen kann. Also wie kann man zum Beispiel einer Kuh beibringen, dass sie zum Beispiel ihr Geschäft nur in einer bestimmten Ecke macht?
3: Das ist schon möglich, Kühe das beizubringen, weil wir melken zu Hause mit zwei Melkroboter Aha. und wir trainieren unsere Kühe auch an, dass die da freiwillig hingehen zum Melken, indem wir denen da Lockfutter anbieten, was denen wahnsinnig gut schmeckt. Und deswegen gehen die freiwillig 24 Stunden am Tag in diesen Roboter rein und <lacht> lassen sich dann melken. Also das kann man einer Kuh schon beibringen.
0: Also da funktioniert es auch ganz gut, dann über Futter, dass man sowas macht.
3: Ja, und man kann Kühe auch beibringen, am Strick zu gehen. Man kann Kühe beibringen, Radio zu hören. Also ne, das ist ein Kuh sein Eine Kuh kann man wahnsinnig viel lernen.
0: Okay, das denkt man wahrscheinlich gar nicht, wenn man sich mit Kühen nicht so auseinandersetzt. Dann denkt man, okay, einem Hund kann ich viel beibringen, aber anscheinend Kühen auch. Aber ja. jetzt sowas wie mit dem Geschäft in einer bestimmten Ecke zu verrichten, das haben Sie jetzt noch nicht probiert, oder? Ihren Kühen beizubringen.
3: Nee, das habe ich noch nicht probiert, weil ich die Räumlichkeiten da nicht habe. Und habe mich ehrlich gesagt auch nicht, da, ich habe den Artikel mal gelesen, aber ich habe mich da so in dem Sinne noch nicht mit befasst.
0: Okay, jetzt hatten wir gerade schon die Frage, woran merke ich, dass eine Kuh glücklich ist? Dann haben wir gesagt, das Fell glänzt beispielsweise. Woran merke ich denn, wenn es den Tieren nicht gut geht?
3: Ja, das sieht man auch äh, viel am Fell. Also wenn das Fell sehr stumpf ist oder wenn die Milchleistung nachlässt oder wenn die Kühe äh, lahm sind, wenn sie aufhören zu fressen oder aufhören zu wiederkäuen, das ist eine Folge von nicht fressen, mhm. dann äh, man kann man Fieber messen, also alles, was man eigentlich beim einem Mensch auch so ähnlich macht, ist bei einer Kuh genauso.
0: Bei Schweinen ist das ja so, da weiß man, dass die, sagen wir mal, aus menschlicher Sicht sehr reinlich sind. Ne? Und die suchen sich dann so eine Ecke aus für ihr Geschäft. Wie ist das bei Kühen? Die lassen einfach laufen, oder?
3: <lacht> Ey, das wäre so schön, wenn Kühe dann auch machen würden. Aber das tun sie nicht. Denen ist es scheißegal. Die scheißen überall hin.
0: <lacht> dann sind überall die Kuhfladen und das ist denen eigentlich ja. wurscht, oder?
3: Ja, also wenn man die Kühe in die Wiese laufen lässt, da machen die ihr Geschäft und werden an der Stelle auch nie wieder äh, fressen gehen. Drumherum fressen die wohl, aber lassen das eigentlich in Ruhe. Und das ist im Stall, weil wir denen ja das Futter anbieten am Fressgitter, können die ja überall hinmachen, wo sie, wo sie wollen. Weil dafür haben wir ja einen Spaltenboden, wo der, der Kuh dann direkt durch die Spalten in eine Güllegrube fällt.
0: Ja, das macht absolut Sinn. Aber äh, gut, dann haben wir das schon mal gelernt. Also draußen auf der Weide frisst die Kuh auch nicht da, wo sie ihr Geschäft macht. Das ist auch schon mal gut zu wissen.
3: Ja, die frisst immer drumherum. Da sieht man irgendwann überall die Büsche stehen, da weiß man genau, dass da ein Kothofenhaufen liegt.
0: <lacht> Und da, wo der Haufen war, ist das eigentlich ein guter Dünger für, für die Pflanzen, ja, für die Wiese darunter?
3: definitiv.
0: Sehr gut. Also auch Win-Win äh, an dieser ja, Stelle.
3: Definitiv. Ganz normaler Kreislauf.
0: Ja, ihr hört den Co-Experten Hank Block, der tatsächlich äh, sich auskennt in Sachen Kühen und wir haben darüber geredet, was man Kühen so alles beibringen kann und er hat gesagt, ja, auch Radio hören, das ist wirklich überhaupt kein Problem. Von daher, ganz liebe Grüße raus in den Stall oder Weide, wo auch immer ihr gerade steht, alle Kühe, die gerade zuhören. Schön, dass ihr da seid. Deutschlandfunk
2: Nova Update.